0: Voces contra la megaminería. En Voces por en la Tierra.
1: Voces por la Tierra.
0: Bueno, y como anunciamos, es el momento de retomar cuestiones que ya venimos hablando ¿eh? sobre la iniciativa popular y esta campaña. O Ahí sea, está la agenda. Sí, por el fin. lobby,
2: por los, las empresas periodísticas hegemónicas. Vamos también a hablar sí, de la edad, lo la bueno popular.
0: y lo malo, ¿no? De que esté en agenda, porque se dicen muchas cosas como que va a cerrar el lugar, que no se van a poder usar detergentes, que, que la
2: señora en su casa no va a tener para lavar los platos. La cantidad de ter... cosas terribles que hemos sí. escuchado, un desfile de falacias. Y
0: esta semana... Cambió un poco el eje de las mentiras y de estas falacias.
2: Creo que se pusieron un poco más las pilas en ver cómo empezaban a atacar, ¿no?
0: Sí, por lo menos no ser tan burdos, pero igual se habló mucho de la supuesta necesidad de soberanía energética ligada al uranio, ¿sí? Uh-huh. Cuestión no menor cuando hablamos de esto es que el uranio está en el cauce del río Chubut, ¿sí? Oh,
2: Repitamos, el uranio está en el cauce del río sí. Chubut.
0: Y después que, bueno, la, la energía nuclear también, ¿no? Está siendo cuestionada y debatida en todo el mundo. Sí,
2: se podría hablar extensamente sobre la energía nuclear.
0: Lo dejamos para, para otro programa, sí, ¿no? Supuesto. Sí, Y después me parece que es importante destacar que con las leyes que tenemos hoy...
2: ¿De qué soberanía me están hablando? Están
0: leyes menemistas, leyes que podemos ponerle coloniales. Porque... Que
2: garantizan el saqueo e- e- extranjero.
0: Totalmente. Con el Código Minero de 1997 es imposible pensar... En que uno, alguna extracción minera pueda llegar a derivar en soberanía nacional... En soberanía energética nacional... Sí, porque básicamente el uranio se carga se va a cargar en barcos... No se va a procesar acá... Se lo van a llevar a empresas extranjeras y nacionales...
2: Van a ser los pasivos socioambientales.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, nos parecía importante acá en Voces por la Tierra... Hablar sobre la IP...
2: Sobre lo que sí dice, sobre lo que, lo sí, que dice, sí implica...
0: Y para eso está Vivi Moreno, una de las impulsoras desde, desde siempre de esta iniciativa que bueno que va a responder algunas preguntas que, que se están haciendo, que están circulando para sí. poder entender bien de qué se trata esta iniciativa popular, que, bueno ¿Para qué, es? Re- para qué es, qué es lo que busca y, y que bueno, y se tiene que tratar, lo volvemos a, a mencionar, ¿no? este mes que arranca de mayo o a lo sumo antes de que termine junio. Escuchamos eh, a Vivi Moreno sobre la iniciativa popular que está ahora en la legislatura de Chubut.
3: ¿Cuál fue el motivo de presentar un proyecto de ley para regular la actividad minera si ya está vigente la Ley 5001?
1: Bueno, la Ley 5001 surge en el año 2003 y esta ley tenía que ver exclusivamente con lo que estaba pasando con el proyecto Esquel. Y ese proyecto en particular tenía una modalidad que era cielo abierto y con uso de cianuro. Entonces la ley fue restringida solamente a ese tipo de de minería. Lo que empezamos a ver era que hay otras formas de explotación que son igualmente riesgosas, entonces necesitábamos algo que no lograra esta vulnerabilidad que nos daba la 5001 ante cualquier otro intento de explotación, porque... Lo que hay que pensar fundamentalmente es que el subsuelo de Chubut y, digamos, hay estudios hechos a lo largo de muchísimos años con instituciones públicas y algunas empresas privadas que han hecho estudios y han demostrado que hay un montón de yacimientos de oro, de plata, de cobre, de plomo y hay varios yacimientos importantes de uranio. Entonces, lo que había que hacer era un proyecto de ley que sí fue impulsado desde las comunidades que era establecer parámetros de sustentabilidad ambiental para la actividad minera y garantizar en todo el territorio provincial el derecho a un ambiente sano, tal cual como dice el artículo 41 de la Constitución Nacional. En la reforma del año eh, 1994 se incorpora este artículo 41 de la Constitución Nacional nacional, porque el tema ambiental es un tema que nos atraviesa y nos preocupa desde hace 30, 40 años. Entonces, ahí aparece este derecho a que toda persona necesitaba de un ambiente sano, un ambiente equilibrado, que pueda desarrollar su vida normalmente. Y sustentable, lo que decía o lo que eh, implementaba era que eh, cualquier actividad hecha por el hombre debía garantizar que no comprometiera la vida de las generaciones futuras, o sea, tiene como el deber de preservar el ambiente. Y ahí también aparece un, un cambio en la competencia, porque si bien le corresponde a Nación dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección, como es la Ley General del Ambiente, las provincias tienen que hacer leyes complementarias. Las provincias eh, están habilitadas para, diríamos, cumplir con ese artículo 41 de la Constitución a través de leyes propias.
3: Claro. Y este proyecto de ley que presentaron vecinos y vecinas de diferentes comunidades, ¿por qué se llama Iniciativa Popular? Bueno, porque eh, fue la forma que se eligió para la presentación
1: de este proyecto de ley. O sea, la, la Constitución de la provincia de Chubut... Eh, tiene algunas formas o mecanismos en los cuales el, el pueblo puede actuar directamente. Que se llama eh, mecanismo de democracia semidirecta. Estos mecanismos son la consulta popular, la revocatoria de mandato y la iniciativa popular. Entonces, lo que se hizo fue cumplir con este requisito, es un artículo el 263 de la Constitución Provincial, que dice que cualquier grupo de ciudadanos que figuren en el padrón electoral, que sean en un número como mínimo del 3% de ese padrón electoral, pueden presentar un proyecto de ley para su tratamiento en la legislatura. La legislatura tiene la obligación de tratarlo ...dentro de un plazo de los seis meses de presentado. Y para estas firmas que acompañan el el proyecto... ...que en el caso de esta iniciativa popular eh, logró, diríamos... ...el acompañamiento de 30.916 firmas, lo que se pusieron... ...son planillas individuales con todos los datos del firmante. Arriba iba, diríamos, el articulado de la ley... ...para que la gente supiera a qué se estaba adhiriendo y todos los datos que debían coincidir con los datos que tenía el Tribunal Electoral. Entonces, se presenta la ley con las planillas y el Tribunal Electoral verificó la autenticidad de esas, de esas firmas y se presenta entonces el 20 de noviembre en la legislatura provincial tanto el proyecto de ley como las firmas. El número con que se identifica este proyecto de ley en particular eh, es el 129 barra 2020.
3: ¿Y qué comisión dentro de la legislatura provincial está a cargo de este proyecto de ley por iniciativa popular?
1: Dentro de la legislatura, eh, todos los proyectos pasan a comisiones que tienen que ver con la competencia de lo que, diríamos, dice el, el, el proyecto. En este caso particular, de la iniciativa popular, está en la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Se necesita que esta comisión... Saque un despacho, son nueve miembros, sea positivo o negativo, favorable hacia una decisión que, que tenga la legislatura, entra al recinto y tiene que ser votado por todos los legisladores, que son 27.
3: ¿Y en qué consiste este proyecto de ley? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué nos dice este proyecto de ley? Bueno, como te decía, el proyecto
1: coincide con la, con la Constitución, el artículo 41 de la Constitución, y también está encuadrado dentro de la Ley Nacional número 25.675, que es la Ley de Ambiente. Y esta ley tiene distintos principios que nosotros nos pareció importante respetar. Uno es el principio preventivo que previene un peligro, diríamos, usamos el cinturón de seguridad para prevenir un peligro, evitamos que la gente conduzca alcoholizada para prevenir un peligro, existen normas y leyes innumerables que son preventivos, ¿no? Ante el riesgo de. Después, un principio precautorio que es estas legislaciones que tienen que ver con los indicios de un, de un posible daño, que no necesariamente tiene que estar comprobado, no tiene que tener números que corrobaran si el, esto va a suceder, sino que como precaución a sucesos que puedan ser dañinos, que estén demostrados que hayan sucedido en en otros contextos, es decir, la minería a gran escala tiene infinidad de accidentes e infinidad de de estudios complementarios que demuestran los daños al ambiente, los daños sociales y los daños que desde la provincia de Chubut los vecinos queremos evitar. Entonces... Eh, ese es el segundo principio y el otro es de sustentabilidad, como decía al, antes con respecto al artículo 41, es decir, hacer un, mane- un manejo consciente y responsable de los recursos sin agot- agotarlos o eh, exceder su capacidad de renovación. Los minerales son recursos no renovables, no hay posibilidad de que el ambiente quede igual después de la extracción. Por eso, por muchas razones, nosotros decimos que es un oxímoron decir que la minería es sustentable. Es una mm. actividad que definitivamente no es sustentable. Y después otro principio a tener en cuenta es de la equidad intergeneracional. Es decir, así como nosotros recibimos de nuestros padres un ambiente en el que nos permitió vivir, nosotros tenemos que garantizar a las próximas generaciones eh, un ambiente sano. Eh, Por otro lado, el proyecto mm, propone un principio de cooperación entre los recursos naturales o bienes comunes que están coexistiendo con ecosistemas. Y a lo largo de los años y con la depredación humana sobre determinados territorios empezamos a ver los daños que producen el no respeto a los ecosistemas que eh, se encuentran en determinados territorios. Uno de los ejemplos es la existencia de esta pandemia. Que quieran hablar o no, tiene que ver con el no respeto a este equilibrio entre las acciones humanas y los ecosistemas existentes. Entonces, Nosotros planteamos que los recursos deben ser utilizados de forma equitativa y racional. Por lo tanto, esta minería particular que abarca más de 2.000 hectáreas eh, en esta modalidad de fracturación de roca y todas las características que tiene jamás puede respetar los ecosistemas. Existe también un principio de congruencia entre la legislación provincial o municipal y en temas ambientales, que debe adecuarse a las normas nacionales o a la legislación nacional. Y algo importante, que hoy que la humanidad empieza a preocuparse por el futuro, la viabilidad de poder habitar este planeta, que tiene que ver con que tiene que aparecer una progresividad y no regresividad en temas ambientales. Es decir, si nosotros tenemos una ley 5001 que prohíbe un solo tipo de modalidad sobre el ambiente, si legislamos sobre el mismo tema que es determinados tipos de minería, indudablemente tenemos que buscar medidas que aumenten el grado de protección de la calidad del ambiente.
3: ¿Y por qué insistimos, quienes defendemos el agua y el territorio, en que se tiene que aprobar este proyecto de ley? ¿Por qué es importante su aprobación? Y bueno, esto
1: va a garantizar el uso racional y sustentable de los recursos naturales, va a proteger los recursos hídricos, ¿no? en este momento del cambio climático, en este momento que un tercio de la población de, de Chubut depende de un único río que lo atraviesa de oeste a este como es el río Chubut, en este momento que diríamos el acceso al agua potable en, en algunos lugares del planeta es un imposible, que el agua dulce va decreciendo y además va aumentando la población, indudablemente proteger los recursos hídricos de una actividad que necesita de agua porque es una industria que necesita inevitablemente del agua por esto de tener los metales diseminados y tener que extraerlos Entonces está comprometido indudablemente porque siempre los emprendimientos mineros van a estar cerca de fuentes de agua superficial, subterránea, como sea. Después, bueno, como decíamos antes, mantener el equilibrio y la dinámica de los sistemas ecológicos, eh, asegurar la diversidad biológica, prevenir justamente los efectos nocivos o peligrosos de cualquier actividad humana que se genere sobre el ambiente, hoy se está cuestionando cada vez más qué hacer y se está intentando, eh, diríamos, dañar lo menos posible el planeta. Después... Una sustentabilidad que no solo sea ecológica sino económica y social porque la megaminería, digamos, es un motor de desarrollo del capitalismo, pero no es un beneficio económico para todos. Esto de que las fuentes de trabajo van a ser limitadas, temporales y existen otras actividades que van a competir por el agua o van a competir por el territorio, actividades que sí se pueden mantener durante años y generaciones en el lugar. Entonces, eso también es un efecto nocivo y los efectos eh, sociales que aún lo podemos vivir en una ciudad como Esquel, aún sin estar instalada, aún trabajando una explotación minera, Eh, La comunidad perdió la paz social, Chubut perdió la paz social desde la llegada de la la minería y este intento voraz por eh, sacar los los minerales del territorio. Así que es un cambio que no estamos dispuestos a pagar. Después, bueno, como dijimos, los riesgos ambientales... Eh, prevenir la posibilidad de emergencias ambientales, porque existen imprevistos como, eh, como fue digamos, la erupción de un volcán en Chile que complicó la situación ambiental o cualquier fenómeno natural que indudablemente nos puede, puede alterar la, la, la vida cotidiana. Si además le agregamos esto que está comprobado que, que es dañino, digamos, sería como... Como muy irracional, ¿no? O sea, desde desde la concepción de la conservación de un ambiente sano, tengo que evitar todo aquello que lo comprometa. Y además, remediar algunos pequeños emprendimientos que se hicieron y que todavía no están resueltos, como por ejemplo la mina de un año de los adobes, que, bueno, los estudios de cuánta irradiación. Eh, ahí están en la zona y cómo están esos desechos que quedaron al lugar, que lo único que hicieron es ponerle un alambrado para separarlo de río Chubut que está muy próximo todo eso también hay que, hay que remediar y lo establece la ley
3: ¿Qué actividades prohíbe entonces este proyecto de ley? Particularmente
1: prohíbe aquellas extracciones de minerales metálicos los que están en el código de minería en lo que figura como de primera categoría porque justamente como están diseminados es necesario hacerlo a gran escala y es un proceso hidroquímico que van a agregar sustancias químicas que todos son tóxicas o peligrosas en enormes cantidades cuyos desechos van a quedar en el ambiente a perpetuidad y que están, bueno, en lo que figura como en el anexo 1 de la ley de residuos peligrosos, es decir, ¿Por qué la minería metálica? Porque no está más en beta, no es más la minería tradicional, es una minería que tiene que hacerse en una forma rápidamente, con altísimo impacto sobre el ambiente y usando estas sustancias que van a contaminar, diríamos, el el ambiente. Y van a ser arrastradas por el viento, va a ser arrastrada por el agua y van a estar en, en los suelos y también va a escalar, diríamos, en la en la cadena alimenticia y, diríamos, se van a ser concentradas en, los, en las plantas y sucesivamente van a ser consumidas por el hombre. La sola explotación con fragmentación con explosivos libera metales pesados que va a terminar dañando la salud humana. También hay que tener en cuenta que este proyecto de ley prevé que así se fracture la roca en la provincia y se procese eh, en otros lugares del país o del exterior Esta fragmentación está prohibida, porque esta fragmentación también tiene liberación de de metales pesados. Además, eh, lo que sí plantea fundamentalmente es eh, la actividad minera sobre minerales nucleares como el uranio y que las concesiones actuales deberán proceder al cierre, remediación, recomposición y restitución que se necesiten. Otro de los temas que agrega es, para los minerales metálicos, que va a estar prohibida su extracción lo que está prohibida es todas las etapas, tanto el cateo, la prospección, la exploración la explotación y el almacenamiento de sustancias minerales. Estas prohibiciones y restricciones de la norma si bien en muchas ocasiones se habla de inconstitucionalidad esto no es cierto porque es una práctica legislativa aceptada en nuestro país y en el extranjero. Existen leyes provinciales que prohíben alguna modalidad de minería, no estamos prohibiendo la minería, la ley de Chubut que ya existe, la de Tucumán, la de Mendoza, la de La Pampa, la de la provincia de Córdoba que es similar a esta iniciativa popular, la de San Luis y Tierra del Fuego. Y en Estados Unidos, si bien la minería estaba habilitada, desde 1987 algunos estados
3: prohibieron algunas modalidades. Nos quedó muy claro por qué estamos defendiendo este proyecto de ley por iniciativa popular porque tiene que ver con esto, ¿no? con la defensa del agua y el territorio para las próximas generaciones. Ahora queda en manos de los y las diputadas para que sea aprobado. ¿Y pueden no tratar este proyecto de ley o es obligación de las y los diputados tratarlo? Tienen
1: obligación de tratarlo, pueden no aprobarlo. Pueden modificarlo, pero no pueden no tratarlo. De todas maneras, las modificaciones no debería ser un fraude legislativo, como fue la primera iniciativa popular, donde se cambió la esencia de la ley. Y de una ley de protección a la minería se hizo una ley de habilitación a la minería.
3: Bien, entonces seguiremos en las calles, organizados y en estado de alerta y movilización, para que se apruebe sin modificaciones este proyecto de ley que representa la voluntad del pueblo de Chubut
0: por supuesto no a la mega minería no a la planta nuclear vienen a contaminar el pueblo, la flor y el día no me hablen de ecología la mentira contamina en Tilcara en Famatina Cerro solo y lonco pues, la lucha avanza de pie para gritar no a la mina.